0: 他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，吴岱融主讲。齐桓公之所以能够成为天下霸主，有一件事情告诉我们很重要，也就是有时候你要原谅你的仇人，甚至是本来想杀死你的人。怎么说呢？因为管仲本来真的是想要杀掉他的，但是却得到了齐桓公的重用，这是齐桓公人生里面做的最正确的一件事情了。我今天讲的是《史记》，我希望所有的人，只要不管是儿童，或者是闲着无聊的人，<笑>我想，如果你学问太高，大概也不需要来听我讲《史记》吧。但是我尽量把它讲得很浅白，但是也不要胡说八道，因为我现在在念历史博士班，也不能太过于胡说，很多事情还是要重视考据或者是《史记》的原文的。上一集说到，齐桓公小白因为跑得快，他即位了。于是他立刻把齐国的军队调动出来，击败了护送公子纠前来的鲁国军队。因为公子纠觉得他弟弟已经被管仲射死了，大概不会跑来抢王位，然后就很松懈，慢慢拿给啊。但是答案是，别人已经先到了。齐桓公切断了鲁国军队的退路。你也许会觉得这样子很残忍，对不对？本来是哥哥对两个弟弟不好，两个弟弟逃走之后，为了要继承王位又翻脸。可是这就是要争天下呀，也是一个不得已的事情。只能有一个人是国王。这齐桓公也蛮狠的，他还写信给鲁国国王说：“公子纠是我兄弟，我不忍心对他怎么样，不会亲手杀掉他。”请你们鲁国自行处理吧。哎呦<笑>，但是呢，这个管仲这家伙，还有一个当时跟着公子纠跑到鲁国去的叫昭乎，这两人跟我有仇，有一个人还差点杀掉我，请把他们送过来，我要把他们剁成肉酱才甘心。如果你们不送这两个人过来，我就马上派兵攻打鲁国。无论如何，虽然齐国很乱。可是齐国还是比鲁国大呀，鲁国的国君很害怕被齐桓公派兵攻打。哎，他也真残忍，这个人明明跟他一定有亲戚关系的，他就把公子纠杀掉了。那招呼和管仲呢？这个招呼啊，非常忠心，自尽，跟着一起离开这个世界。管仲呢，他就说没关系、啊，要你送我回去啊，嗯，就把我当成囚犯送回去。你也好做事，那我也不用自杀，不是吗？齐桓公如果真的把管仲剁成肉酱噗噗噗去喂狗，那就没有春秋五霸的第一霸了。妙的是，当然中间到底发生什么事呢？我们等一下再说。管仲被送回国去，齐桓公不但没杀他，就跟我们知道的历史所讲的一样，还对管仲委以重任。任命他为大夫，治理国政，等于就是最重要的行政院长。齐桓公为什么会用管仲啊？这个人明明，你知道，一个人要射一个人，就远远的射，然后射中他的金属钩，肯定是运气不好，而不是他的射箭的箭术不好。管仲的箭术应该是很好的，那为什么还会重用管仲呢？当时齐桓公装死嘛。逃过一劫，对于这个管仲神射手，只是不小心射到金属钩的这位怀恨在心。他本来也是真的想要杀死管仲，可是啊，哎呀，管仲有好朋友，就是那个一路追随小白到处流亡最重要的大臣，叫做鲍叔牙。他对齐桓公说：“啊，我很幸运的一直跟在你的左右。”而你终于当上国王了。不过我的能力到此为止。你现在做了国王，我的能力没有办法再帮你的忙。如果你只是想要治理齐国，那就用我，还有那个本来原来的旧大臣就好了。可是啊，现在天下这么乱，称霸天下是很重要的。如果你想要变成所有国家中的 Number One， 你就非要用管仲不可。这个人非常厉害，非常棒只要他到哪一个国家，那个国家的国力都会非常强大。你千万不要失去这个人。有没有感觉像《复仇者联盟》里面那种万能博士之类的？齐桓公听到这么夸张的话，觉得好惊讶。包叔牙已经很厉害了，他还推荐比他更厉害的人。于是呢，他就想办法让管仲得以回国。听说管仲也事先知道了这件事，就配合着当囚犯演出。我当然这点我是真的蛮怀疑的啦。管仲和鲍叔牙两个人到底有什么样的交情？总而言之，后来他还是正如鲍叔牙的安排，就这样当成了齐国的行政院长。这个朋友了不起，很多人呢。如果你气量很狭窄的话，你知道你的朋友能力比你强。他万一来，可能会抢走你行政院长的位置，那怎么办呢？先下手为强啊，赶快把他剁成肉酱，不是吗？到底这两个朋友谁最了不起？答案当然是包叔牙，他把本来是仇人的管仲迎接回来，而自己甘心在他的下面做事，因为他真心诚意的知道管仲的才能胜于他。这有没有让你想起另外一个故事？我在这里先打岔一下，就是孙膑跟庞涓，对不对？两个人听说本来是同一个师傅学习的啊，但是孙膑很厉害，庞涓知道我可能不如他，就先想办法假装是要帮你找个一官半职，结果呢是把他抓来，把他的两腿砍了。他心里想：呵呵，你残废了，就算你在师门比我厉害，你再也不能够做任何事了吧？不过，当然，尊病还是技高一筹。这个故事以后再说。管仲呢，他自己曾经这样说：，他也是一个品格有瑕疵的人。如果以朋友来看，但是他有大才呢，他说：“我当时非常非常的贫困，我曾经跟鲍叔牙一起做买卖啊。那通常我们一起合伙买东西，赚的钱假设是100块，应该要分50 50对不对？”可是管仲啊，超贪心。他分钱财的时候多分了一点给自己，可能他拿了60鲍叔牙才拿了40他很感激鲍叔牙，因为鲍叔牙并没有认为他贪心，而是知道管仲比他穷。你看这是不是很了不起？不过各位可不要尝试这一招，因为你的才能比较高，你就多拿了一点钱。如果说好了，请不要以小失大。该给人家多少就给人家多少吧，这才是做生意的原则。包叔牙家里家境应该是比较好，而且心胸也很宽大的。管仲也说，包叔牙真的不计较他的错误。他曾经为包叔牙做事，结果把这个事情搞得更难堪。包叔牙并不认为他很糟，只是觉得，哎呀，这不怪你啊，是时机不对，跟你无关啊。」那管仲个性恐怕也没有真的很好啊，他好几次出来做官都被老板休掉，老板都请他走路，鲍叔呀都还安慰他呢，不觉得他没有才能，只是说人家没有看到你的才能是别人不对。你看这个朋友好不好呢？哦，还有更糟的，管仲去打仗啊，他也好几次临阵脱逃，就到了危险的时刻，看不会赢了，赶快自己掉头跑。说起来很丢脸，对不对？但是包叔牙并不觉得他胆子小，也没有笑他，还是觉得你跑掉也是应该的。为什么？因为啊，他体谅当时管仲家里有老母亲要侍奉，公子纠争皇位失败，也就是他比较晚回去齐国，跟着公子纠的两个大臣就是管仲跟招呼，这会叫招呼的哈、啊，为了这件事就自杀了。但是管仲却自愿成为囚犯，送回了齐国。这在古代的人而言是一件让人瞧不起的事情。怎么人家都死了你不死呢？可是包叔牙并不认为他没有羞耻心，而是知道啊，他并不以小节来伤害自己的生命啊，因为他还想要完成他心中的雄心壮志。管仲，我基本上觉得他是一个商人呢。就是小损失没关系哦，但我有才能，我到最后还是要把生意做好。<笑>所以管仲说：“生我者父母，了解我的人就是包叔牙。”这样的朋友还真的很难得，但是也还好。管仲后来真的帮助了齐桓公，成就了大事业啊！齐桓公就在管仲还有包叔牙还有几个贤臣的大臣的辅佐之下。开始整治被他哥哥甚至被他爸爸搞得这么多年来乱七八糟的国家，管仲也对齐桓公产生了很大很大的贡献。他做一些事情来改变齐国的经济政策，先让百姓有好日子过。所以你说包叔要推荐他也有道理。因为管仲并不会只为了国王而损失人民的利益，这就是很好的行政院长啦，管仲怎么做呢？简单的说，他用五户啊，五个家庭做一个单位，设置民兵组织，而且呢，实施灵活的经济政策。他一直在鼓励百姓捕鱼，可能还有养鱼啦，还有煮盐。而且不让有人饿死，很会救济贫穷，只要有才能的人，他都录用。所以齐国的百姓从管仲来了之后，开始过着安居乐业的生活。当然，管仲还是想要成就霸业，可是他知道，只要百姓的日子过得不好，那个霸业都是空虚的。他担任宰相，辅佐齐桓公，特别的重视。人民的开心跟不开心，他知道啊。如果百姓吃不饱，穿也穿不暖，那么他就不用跟他讲礼义廉耻了。要吃得饱，他们才会有礼节；要穿得暖，他才在乎人生的名誉。就是这个样子，所以他处理政治相当弹性。古文叫做因势利导，常常是把局面上的劣势转变成优势。而且他也很知道，如果你想要有得到，一定要付出任何事情。我觉得他逻辑能力比较强，先怎么收获，再那么栽，不会像之前讲到的那些王，明明做的事情很糟，他还想要有好结果，有可能吗？当然不可能。从齐桓公在位的时候所发生的几件大事，让我们来瞧一瞧，你就可以看到管仲高人一等的本领最伟大的是，我相信以前的书也不多呀，识字的人也很有限，当然不太可能有老师来教你说，哎，我们先来读兵法啊，我们现在来读怎么样治理国家。但是管仲他很显然是一个以这个汤恩比来讲，他就是一个历史中的精英人物，创造少数。人类不是因为多数人的表决而创造历史，而是因为其中有一个奇葩出现，历史在那里转了弯了。好，我们来看看管仲到底做了什么事。孔子不是曾经说过吗？如果没有管仲的话，哎呀，我们都变成那个夷狄了，批发左任，对不对？好，管仲做的第一件伟大的事情，发生在齐桓公即位第五年的时候。齐国终于打了鲁国了，可见鲁国真的很怕齐国，所以当时呢，只好把公子纠杀掉，对不对？鲁国吃败仗之后，就提议要把某一块地来献给齐桓公。好，我们别打了，我割地求饶。齐桓公也答应了，双方呢就在一个地方准备签订盟约，那国君都要来，对不对？怎么晓得里面有一员猛将？这个猛将叫做曹沫，泡沫的沫，他竟然手持着匕首，就拿了一个短刀啊，挟持齐桓公，大叫说：“我不依，我不依，不行！把侵占我们的土地还过来！”哎呦，我的妈呀，真勇敢啊！的确是个勇士。结果齐桓公因为命比较重要，就答应了嘛。那这位曹沫呢，就扔掉他的短刀，对他表示敬意。怎么表示敬意呢？就是面北而立。面向北边，站在臣子的位置说：“好，你答应了，我就尊重你。”这是臣子对于国王表示他的敬礼还有尊崇。不过啊，哎呀，这个齐桓公，我说他品格有瑕疵也是对的。当然，曹沫这一招也不是很光明，他先毁合约嘛。而齐桓公呢，他想你来毁合约，我刚刚跟你讲的也不算数啊，对不对？他被曹沫放掉之后，马上后悔了。他不止不想归还鲁国的失地哦，因为他已经被放开了嘛，他就想把曹墨杀掉。你觉得这样做对吗？其实我觉得道理上好像杀掉曹墨也没错，因为明明你要把土地献给我，现在你用瑕疵我，然后叫我还土地。那现在你把我放了，我答应还土地，我也可以黄牛啊。可是管仲劝他别这么做，而且管仲的劝阻让齐国变成了一个很有 credit 的国家。就是很有信任感、啊、管仲跟齐桓公说：“你被挟持的时候已经答应了，事后还要反悔，还要杀死这个姓曹的，这样当然可以逞一时之快了，对不对？什么都没损失。可是啊，国王讲的话很重要啊。如果你一直在反悔，你就会失信于诸侯，失掉全天下人的支持，所以不能够这样。”哎，齐桓公真的很听劝告诶，哎。所以他这次合约要来，本来要来多一块城池，结果后来是把曹墨之前带兵打仗败给齐国的所有的土地全部都还给鲁国。不过有信用就有好下场，大家都相信齐桓公在这种被挟持状况下答应的事，竟然都还真的做了。他真的是一个可以信任的人呐、啊！诸侯们听说这件事。都相当信任齐桓公，而且想归附于他。在后来的企业管理有一句话叫做“企业无情，人才不忠”。那为什么你的员工流失率很大，动不动就跑？其实也是因为上面的人没有办法建立一个 credit， 所以我们就不玩了啊。可见，虽然没有人家管仲信用有多重要，他真的是天生英明，他意会到了。现在也许我只是失去几个小城池，可是这件事情会是最好的口碑行销作用。其他的国家会相信我们。几年之后呢？他们举行了一个各国大会串，等于是联合国会议了。于是就选这个齐桓公当盟主。盟主当然要选有信用的人了。齐桓公从此称霸中，也就是变成春秋五霸的第一霸。那还有什么样的事情呢？我们之后再讲。我讲的是不是历史老师没讲过？我无论如何，司马迁基本上是有写的。他是我心目中的伟大的偶像。我们下次再聊。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。。还有我在商学院里面学到的很多你可能会会富有的法则，谢谢你，请看资讯来连接哦。